0: É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês Nesse sábado, dia 1 de julho de 2023 Eu sou Cleiton e você está aqui sintonizado no Voz Batista de Pernambuco O programa que representa o povo batista pernambucano E você pode nos ouvir em dois horários Às 7 e 10 da manhã na Rádio Evangélica 100.7 E também às 10 horas em diversas plataformas de áudio Google Podcast, Spotify, ok? Hoje, oficialmente, daremos início à campanha de Missões Estaduais 2023. Compartilhe conosco o que você tem feito em sua igreja durante essa campanha. Também, se você tiver algum aviso, evento, sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista@cbpe.org.br ou pelo nosso Instagram, arroba no programa de hoje teremos o Momento Manancial, os destaques de um Jornal Batista e também dicas administrativas com a Verônica Schuller. Fica aqui conosco. Salvação encolhida ou ampliada? Por Gladys Sites. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12 Em dias de tanta novidade tecnológica, é fácil comprarmos um celular e usá-lo sem saber todas as suas funções. Às vezes, nos surpreendemos com algo novo que estava ali, à nossa disposição, e não sabíamos. Quando Paulo fala em pôr em ação a salvação, podemos imaginar algo parecido. Somos salvos. Temos à nossa disposição todas as maravilhas do mistério de Cristo, mas deixamos de usufruir muitas bênçãos porque desconhecemos o poder do Espírito em nós. Devemos pôr em ação a nossa salvação com temor e tremor. Não por medo, mas pela consciência de que Deus pode realizar maravilhas por nosso intermédio e isso nos assusta. Sabemos da nossa pequenez e da imensurável grandeza de Deus. Pela ação do seu espírito, pessoas podem ser alcançadas, famílias podem ser restauradas, milagres transformam situações desesperadoras. Nossa salvação ficará, entre aspas, encolhida, amedrontada, tímida e inexpressiva se não orarmos, buscarmos em Deus a força e a orientação para o nosso agir diário ou se não buscarmos conhecer melhor sua palavra. Há tantas vozes à nossa volta, tantas ideologias, tantas... Pseudo-sabedorias Por isso, precisamos conferir tudo à luz da palavra Para não sermos enganados Se assim fizermos, viveremos uma salvação ampliada Pelo poder de Deus em nós Precisamos conferir tudo à luz da palavra Para não sermos enganados Material extraído do devocional manancial Se deseja adquiri-lo
1: Se o um rio que sai do trono não me levar Te confunde. Vem a tua voz que esclarece tudo e me diz tudo que eu tenho, que eu fiz, como eu vou viver, onde eu vou chegar, se um rio que sai do trono.
0: dias orando pelo campo pernambucano
2: e nesse primeiro dia de oração colocaremos em nossas orações os campos de Belo Jardim e Alagoinha tem tantos motivos de gratidão quanto pedidos de oração a congregação batista em água fria Belo Jardim do missionário Rinaldo Santos de Santana tem os motivos de gratidão são gratos a Deus por seu cuidado Gratos pela família estar bem e saudável. Gratos pelo sonho realizado de estar no campo missionário trabalhando. E louvam a Deus pela AMI, pela PIB em Belo Jardim, a Igreja Mãe e pela vida do pastor Gleickson Souza pela confiança no trabalho depositado. E louvam a Deus também pela receptividade do povo do Distrito de Água Fria que também os acolheu. Tem em seus pedidos de oração o campo missionário e a família pastoral. Já a Igreja Batista em Alagoinha, do missionário Luiz Lucimário Cordeiro de Costa, apresenta os motivos de gratidão. Eles agradecem a Deus nesse momento pelas bênçãos derramadas sobre eles, sobre esposa, sobre suas filhas, e agradecem por mais um ano de oportunidade de receber o apoio da AME e da Igreja Batista em Campo Grande. Agradeço também pela Igreja Batista na raiz, Belo Jardim. São gratos pelo sustento, mas muito mais pelas orações. São gratos também pela contribuição também de todos os batistas de Pernambuco, que os amados continuem fiéis ao plano cooperativo, pois dele deriva o sustento dos missionários no campo, e por isso tudo eles são gratos. E em seus pedidos de oração, pede oração pela Igreja, pelas suas duas congregações, pelos projetos deste ano, para que em 2023 eles possam abrir a terceira congregação em um distrito da cidade chamada Socorro, pela compra do terreno e do material para construir, pois precisam começar os trabalhos porque já tem três irmãos lá que precisam de obreiros e contam com os batistas de Pernambuco para que a gente ore e contribua para que essa obra ela avance. E o evangelho ela alcance essa localidade. E outro pedido de oração é para que possamos implantar na cidade a tenda Jesus Água e Vida. Ele já tem a tenda, os bebedouros, mesas e literatura. Esses materiais fazem parte do projeto que tem como finalidade não apenas matar a sede do homem que vem do campo para a cidade, mas também apresentar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses e mais pedidos de oração e agradecimento vocês encontram em nosso livro, que está disponível no site www.cbpe.org.br. 30 dias de oração. Participe, contribua, esteja conosco.
0: Destaques do Jornal Batista, com Estevão Júlio.
3: Olá, queridos irmãos batistas do estado de Pernambuco. Mais uma vez, um privilégio, uma alegria estar neste espaço com vocês para compartilhar os destaques de do Jornal Batista, que é o órgão oficial da Convenção Batista Brasileira. Desta vez para falar dos destaques do que foi publicado no mês de junho, quando nós tivemos quatro edições, no dia 4, no dia 11, no dia 18, no dia 25, lembrando que o Jornal Batista é publicado sempre aos domingos. Vamos lá? Na primeira edição do mês, nós celebramos o Dia do Homem Batista, que é comemorado sempre no primeiro domingo do mês de junho. Além disso, nós tivemos a coluna Dicas da Igreja Legal, com o artigo Gestão Eclesiástica, um assunto muito sério. Na coluna Vida em Família, nós temos o artigo Nos Umbrais das Portas, quando o nosso colunista pastor Gilson Bifano fala da importância e atitudes que os pais podem ter para proteger os seus filhos. Já na sessão de notícias do Brasil Batista, a 86ª Assembleia da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, que teve o tema Receber e Compartilhar Jesus, as Mensageiras do Rei da Associação Batista Caxiense, aqui no estado do Rio de Janeiro, que lançaram seu primeiro livro, o Congresso da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, Sessão Fluminense, que teve o tema Convergência Unindo Gerações, o Centenário da União Feminina Missionária Batista Mineira, o Bate-Papo Denominacional Online, promovido pela Convenção Batista Alagoana, esse bate-papo foi promovido para os novos membros do Conselho da Convenção Batista Alagoana uma história muito interessante do Diácono Osório, ele que é membro da PIB de Niterói completou 100 anos né? e a história dele é muito legal, que até hoje ele, ele faz natação, ele faz a sua caminhada e continua atuando, atuando no Diaconato da PIB de Niterói temos também a abertura de missões estaduais, o acampamento de promotores de missões da Convenção Batista do estado de São Paulo e a Convenção Batista de Carajás, lá no estado do Pará que realizou sua primeira Conferência de Liderança. Já no segundo domingo do mês, dia 11, celebramos o Dia do Pastor Batista, com diversos artigos sobre o tema, falando também da importância da Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Nas notícias, a Convenção Fluminense, através do seu Departamento de Missões Estaduais, promoveu o acampamento para promotores de missões, um artigo falando já sobre a centésima terceira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será, será realizada em Foz do Iguaçu, em janeiro de, janeiro de 2024. A coluna Arte e Cultura, falando sobre como transmitir o amor de Deus através do basquete, através do esporte. O Censo Batista de 2023, que nós ainda estamos captando as informações. É importante, se a sua igreja ainda não respondeu fazer essa resposta ao formulário do Censo Batista e, e nessa edição de OJB nós falamos sobre isso e a coluna Observatório Batista traz o artigo Pastor também a gente, para encerrar essa edição especial de comemoração ao dia do Pastor Batista no terceiro domingo do mês, dia 18 nós celebramos o dia da educação cristã missionária e o aniversário de 115 anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Já é uma tradição nas nossas páginas, sempre no terceiro domingo de junho, a União Feminina trazer a capa do jornal e o conteúdo especial sobre a educação cristã e também sobre o aniversário da organização, que é comemorado no dia 23 de junho. Além disso, temos nesta edição a coluna Vida em Família, com os três A's que vão ajudar você em seu casamento, esse conteúdo também foi para as redes sociais da Convenção Batista Brasileira, nas notícias do Brasil Batista, o 40º Congresso da Associação dos Diáconos Batistas do Estado do Rio de Janeiro, a Adberge, o Congresso de Vocação e Missões que mobilizou os Batistas do Planalto Central, a Juventude Batista Alagoana, o seu acampamento Gente que Deus Usa. E a Convenção Batista de Carajás lá no estado do Pará que inaugurou a sua nova sede. E para fechar o mês de junho, talvez uma das.. talvez não, né? Com certeza aí uma, uma das edições mais importantes do ano, a, a, a edição na qual nós comemoramos o aniversário de 116 anos da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Mundiais e da Junta de Missões nacionais, além também de comemorar o aniversário de 115 anos da União Feminina, então essa edição de OJB é uma edição histórica, que traz é, informações sobre o início da CBB, das suas organizações, como elas estão funcionando hoje, então uma, é uma edição para você que quer conhecer mais sobre a CBB, é uma edição que é importante você parar um tempinho, dedicar um tempo para fazer, fazer essa leitura. Lá nas notícias do Brasil Batista, nós destacamos a 76ª Assembleia da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense e o artigo Batistas, doutrinas e busca pela unidade na coluna Observatório Batista. Além disso, né, todo o conteúdo de todas as edições do mês de, de junho de 2023, nós temos certeza que vai te edificar, que vai abençoar a sua vida e a vida da sua igreja também. Leia o JB, compartilhe o JB, incentive os membros da sua igreja a lerem também. E o espaço também está aberto para que vocês enviem matérias da sua, da sua igreja para o Jornal Batista. Nós temos inclusive um WhatsApp 21 4938, repetindo, código 21 Espero que você tenha gostado deste resumo e te espero na próxima participação aqui no Voz Batista de Pernambuco. Até lá! Ame Missões
0: na Estrada! A área de missões estaduais, a AME, estará. Fazendo uma viagem por várias cidades do nosso estado, a fim de promover a campanha de missões estaduais deste ano. Além disso, estará distribuindo Bíblias nos municípios carentes da palavra de Deus e incentivando a todos a celebrarem a reconciliação por Jesus. Iniciaremos no dia 3 de julho na cidade de Salgueiro, terminando no dia 8 de julho na Igreja Batista da Lagoa. Visitaremos várias igrejas do nosso estado com o grupo AME Missões e você acompanhará todo o nosso trajeto. Caso queira nos apoiar, doando bíblias ou queira saber como pode nos ajudar, entre em contato conosco pelo número 81995480034. 99548 0034 819 0034 Celebremos a reconciliação
4: A igreja é uma pessoa jurídica Tudo isso a gente precisa ver antes de começar o processo Dicas e orientações sobre a administração de igrejas com Verônica Schulli Bom dia, queridos ouvintes, graça e paz do Senhor, bom estar aqui mais uma vez com vocês nesse sábado e, como vocês já sabem, eu sou Verônica Schuller, contadora, membro da Igreja Batista da Jaqueira. Eu tenho uma empresa chamada Recicom, que é uma empresa que lida exatamente com igrejas, com organizações religiosas, uma empresa de contabilidade. E atualmente eu sou a contadora também da nossa convenção. E nós estamos trazendo uma série né, de assuntos abordando essa parte trabalhista, a parte de funcionário, de convenção coletiva de sindicato. E hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa né, que está já com a gente nesses sábados passados, que é Fabrícia Nayara. Ela é especialista no departamento pessoal, com RH, e ela faz muito essa parte e tem esse diálogo bastante, né? Já na prática, sobre essa questão dos sindicatos. E hoje, Fabrícia, nós vamos falar sobre a questão de diarista. E a gente tem uma dúvida no seguinte, que a gente vê comumente a gente sabe que tem uns custos para ter um funcionário de carteira assinada, você abordou esse assunto sábado passado, falando do piso, né, da conforme convenção coletiva de trabalho de um zelador, de um funcionário de igreja, mas aí a minha igreja é pequena, ela não tem condições de ter um funcionário de carteira assinada com todos os custos e obrigações sociais, e aí eu posso, Fabrícia, ter uma diarista, aquela pessoa que vai lá, faz uma faxina na minha igreja uma vez por semana, eu posso fazer isso? Eu não posso? Como é que a gente pode tratar esse assunto?
5: Bom dia, a parte senhora a todos. É um prazer estar
4: aqui novamente com os amados irmãos, tirando
5: suas dúvidas. Antes de responder as perguntas, eu só queria deixar um pouco mais claro referente aos benefícios. Que a gente tinha falado sobre o plano odontológico, o PAF virtual, seguro de vida e o programa de bem-estar, que está em convenção coletiva. Porém, se a igreja... Já dá alguns desses benefícios para os seus funcionários, só é apresentar o contrato ao sindicato e o sindicato vai analisar se o que a igreja já disponibiliza para um funcionário, se ele tem a mesma carência ou se é melhor. Não pode ser diferente do que está em convenção coletiva e sim ou igual ou superior, aí pode continuar com os planos que a própria igreja já dá para os seus
4: funcionários. Ah, tá. Então, se a igreja tem um plano de saúde, por exemplo, ela oferta, não é? Ela proporciona ao seu colaborador um plano de saúde. A igreja pode comprovar isso junto ao sindicato e ela fica, de, ela junto com o sindicato lá acorda e não precisa mais cumprir, pelo menos essa parte de plano odontológico, né? Seguro de vida, enfim, todas essas coisas. Se a igreja já faz em outra instituição privada, em uma operadora de saúde Resolve isso junto ao sindicato, é isso? isso?
5: resolve sim, não precisa mais pagar a taxa né, que o que sindicato oferece.
4: Ok, muito bom, obrigada por esse esclarecimento. E aí, em relação a diarista, como é que a gente faz?
5: Diarista é de um âmbito familiar, é diferentemente de, de uma igreja, onde é uma pessoa jurídica. E vemos que a diarista, ela trabalha -se, o quê? duas vezes por semana. Passando disso, já vai se tornar um vínculo empregatício.
4: Ah, então, peraí. Eu, igreja, que sou uma pessoa jurídica, tenho um CNPJ, eu não posso trazer lá a minha irmã que faz faxina no um monte de casa lá e também fazer faxina na igreja. Isso é errado? Pode ou não pode?
5: É errado. Não pode. Porque vai ser, mesmo sendo só duas vezes por semana, vai ter-se uma habitualidade. Diferentemente que a igreja pode ter uma prestação de serviço, sim, mas eventualmente, não habitualmente, por exemplo mesmo, um eletricista, eu não preciso contratar um eletricista, mas eu posso pegar a prestação de serviço, porque é um caso eventual, ele vem uma vez por mês, daqui a uns dois meses ou no mês seguinte, mas tem-se essa eventualidade, diferente da diarista, que vai estar habitualmente, mesmo sendo duas vezes por semana, mas tem essa habitualidade.
4: Entendi, Fabrícia. E aí, esse prestador de serviço, esse eletricista que você colocou como exemplo, como é que eu faço o pagamento e a contratação de um prestador de serviço? A igreja
5: tem que fazer esse pagamento no ato do término do seu, da sua prestação de serviço. E quando tem essa prestação de serviço na, na guia né, que, a, que a contabilidade emite, tem-se também o recolhimento do INSS e do ISS. Ou seja, que é recolhido né, no valor do, do eletricista. Ele cumpre né, com suas obrigações com a Previdência
4: Social. Tá. Então, quando eu tiver um eletricista, um encanador um pintor, fazer alguma coisa assim na minha igreja, eu preciso pagar essa pessoa através de um recibo. Como é esse recibo? Como é que ele é feito? Ele vai para o E-Social? Ele não vai? Como é que faz isso?
5: Esse recibo vai ter que ter o cadastro né, do autônomo, onde a gente vai precisar do nome completo, CPF, RG, comprovante de, de residência e o número de PIS, porque através do número de PIS, onde vai-se ter o recolhimento dele com a Previdência Social.
4: Então, irmãos, prestem atenção. O autônomo, que é o recibo de autônomo através do RPA, a gente também precisa normatizar isso dentro das igrejas. A gente percebe, né, eu como contadora de várias igrejas, não só aqui em Pernambuco, mas em outros estados, que a gente contrata esse autônomo sem ter Realmente um procedimento correto no pagamento desse autônomo. O recibo do RPA vai a retenções de 11% dele... Né? então precisa acordar que vai ser descontado da prestação de serviço 11%, a igreja entra com a alíquota de 20% tá? para a previdência que é a parte patronal, então soma aí 31%, ele precisa ter um cadastro na prefeitura, ele precisa ter o NIT que é um cadastro junto à previdência social e essas informações todas sobre para o E-Social como aquele prestador de serviço. Então, fique atento, amados, para a gente não estar fazendo errado, para a gente depois não ter um problema lá na frente com esse prestador de serviço, que muitas vezes ele presta serviço de forma habitual e termina gerando um vínculo empregatício e a igreja tendo um problema trabalhista. Agora, Fabrício, eu quero te fazer uma outra pergunta. As igrejas são instituições beneficientes, né? junto ao sindicato, elas estão naquele, naquele conjunto de organizações do terceiro setor que são... Pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, que vivem de doações, e as nossas doações são dízimos e ofertas. Sendo assim, qual a contratação de forma legal e menos onerosa, com menos custo para as igrejas?
5: Nós temos, né, a contratação do mensalista, que é aquele que vai estar todos os dias, né, de segunda a sábado, cumprindo sua jornada de 8 horas diária. E nos sábados, quatro horas para dar o quê? uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Aí, essa, essa contratação né, é em cima do piso, como a gente tinha falado, da categoria de 1.330. Mas podemos também ter uma contratação eficiente, que não vai gerar nenhum problema né, com a igreja, e terá menos custo, que seria o quê? O orista. Que esse orista é de acordo com a lei, não vai ser um funcionário clandestino e sinta prevalência à lei, onde vai se ter o pagamento dele só através das horas, digamos, por semana. O mensalista trabalha 44 horas semanais. Eu posso contratar um horista que ele trabalhe 30
4: horas por semana. Então, por exemplo, se eu não preciso de uma pessoa 44 horas lá por semana na minha igreja, minha igreja não tem tantas atividades, eu posso, por exemplo, contratar um horista... Para ele dar 30 horas por semana e eu distribuir essas 30 horas, isso é possível? Isso tem menos custo, é isso que você está explicando?
5: Isso, é possível sim, tem menos custo porque vamos, a igreja vai pagar só por hora trabalhada. Entendi. Ah, é por isso que tem essa diferença do mensalista. Vai ter essa redução no, no valor de pagamento.
4: Então, nesse caso, a igreja tem formas de estar dentro da legalidade com menos custos. Então, prezado ouvinte, se você tem essas e outras dúvidas de como gerir e como tratar essa parte de departamento pessoal da sua igreja, procure, nos procure, a gente tira dúvida, a gente esclarece, nós estamos aqui à disposição para melhor ajudar no reino de Deus. Desejo a todos um excelente final de semana, um ótimo domingo para vocês e um abraço a todos.
0: Ame missões na estrada! Na estrada. A área de missões estaduais, a AME, estará fazendo uma viagem por várias cidades do nosso estado a fim de promover a campanha de missões estaduais deste ano. Além disso, estará distribuindo bíblias nos municípios carentes da Palavra de Deus e incentivando a todos a celebrarem a reconciliação por Jesus. Iniciaremos no dia 3 de julho na cidade de Salgueiro, terminando no dia 8 de julho na Igreja Batista da Lagoa. Visitaremos várias igrejas do nosso estado com o grupo Ame Missões E você acompanhará todo o nosso trajeto Caso queira nos apoiar doando bíblias ou queira saber como pode nos ajudar Entre em contato conosco pelo número 81995480034 81995480034 81995480034 celebremos a reconciliação. Estamos encerrando mais um Voz Batista. Excelente sábado para você e até amanhã, se assim ele nos permitir.